0: Seja bem-vindo, está
1: começando o podcast pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo tá amor de Deus! Podcast pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drame, e tu é da Fiel Magloves?
2: Ah, pessoal, eu sou da que saco! <risos> Ah, meu Deus, essa piada, poxa vida, agora eu fiquei de piada. E
1: aí, e aí, tu é da Fiel ou tu, tu é corintiano?
2: Sou da ZL, sou do São, da Zona Leste de São Paulo, mas não, fui pular do coxinha da coisa, sou São Paulino <risos> e, não, <risos> e não sou da Fiel, não, não tenho esse sorriso de espírito brincando, mas não, não, não foi pro meu lado. Eu não consegui ser tão fiel assim. Tanto que eu fui pro estádio do Colorado aqui no Rio Grande do Sul. Não sou tão fiel assim ao meu time. Olha ali.
1: <risos> Mas hoje, Magloves, como já estamos comentando aí, temos mais um episódio da série Fruto do Espírito. E falaremos então sobre a fidelidade.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site Pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br. Oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline BADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Vamos falar hoje sobre a fidelidade, um dos atributos do fruto do espírito. E como sempre nessa série, vamos começar então definindo esse, esse atributo, né? O que que é a fidelidade? Depois então o que, que ela significaria no fruto do espírito a fidelidade? O que, que é a fidelidade, Mario?
2: Lealdade, resumidamente assim. Em uma outra palavra, fidelidade é lealdade, né? Você é você se leal a um propósito, a alguém, a alguém a um grupo, né? Então, é, é, o significado de fidelidade é isso, né? Você sempre se manter fiel a um ideal, a uma mensagem, a um propósito, a uma pessoa, né? A uma história, resumidamente, você é fiel a uma história, né? Seja essa história de uma pessoa, a história seja de história, uma, uma mensagem histórica, seja de uma empresa, ser fiel é isso.
1: É, a fidelidade ela tem meio na, na palavra mesmo, ela tem dois duas linhas, né, dois pontos principais, um é esse, né, que tu comentou e da lealdade e tal, e o outro é a fidelidade na relação de tu ser confiável por um longo período de tempo, né, demonstrando essa fidelidade, isso, mais ou menos, a gente pode pensar com maior facilidade naqueles cartões fidelidade, sabe, ter fidelidade numa assinatura de um contrato, então, tu tem essa fidelidade, né, tu ser fiel, digamos assim, tu permanecer fiel a alguma coisa por um longo período de tempo, o que, digamos assim, tem muita relação com a lealdade também. Mas tem, tem esse pensamento também, né? Tipo, tu tem uma constância em assumir um compromisso, né? Com, com outra pessoa, alguém assim, ter essa fidelidade. Exato. E no fruto do Espírito, o que que tu entende quando a gente lê na Bíblia ali, uh, lá em Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito e diz que um dos atributos dele é a fidelidade? O que que tu acha que significa isso?
2: Cara, eu tava lendo sobre fidelidade, né? Estudando sobre esse tema que a gente ia falar e eu vi algum, um, uma ilustração. Ilustração, né? Eu como uma pessoa criativa, eu gosto muito. Tem que estar bem ilustrado finalmente, para me conseguir entender. É, resumidamente, tem que me desenhar, né? Para mim entender as coisas. Mas era a ilustração era a seguinte: sobre a vida cristã e num, numa modalidade olímpica que seria a, a atletismo, né? Ele fez ele fez a, a, a seguinte ilustração. De que a vida cristã ela teria a explosão dos 100 metros rasos, sabe? Quando você se converte, quando você conhece a Cristo, você tem aquela explosão, aquele momento que você corre e você dá uma alavancada muito grande. E o contrapartida teria a maratona. Então, o que, que seria maratona? O um cara de, de que tem, tem, digamos assim, 100 metros rasos, ele teve essa explosão, ele é posto na pista, assim. Cristo não coloca na pista para correr uma maratona, não 100 metros, uhum. né? Então, o que seria ter essa persistência, essa resistência de seguir e completar uma maratona. Digamos assim, meio ilustrando o versículo, tipo, ó, tenho calma, vocês vão achar obstáculos, mas ó, eu venci a maratona, né? Algo meio que assim, então ele nos coloca na pista para seguir um caminho né? Nos coloca na no, 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 digamos, na vida, né? que seria talvez essa pista, a maratona, que seria a vida cristã, que né, para que a gente seja fiel do, do início ao fim, que a gente não venha desistir, que a gente não venha a, a parar, a voltar o caminho da maratona, voltar para trás, mas sim sempre seguir em frente para terminar essa essa corrida. Então, resumindo, assim, dando uma ilustração do que seria a fidelidade, seria sabe seria isso, seria correr uma maratona e ir até o final. Nunca, talvez até parar para descansar, mas nunca voltar para trás ou desistir de correr né então é ter essa é, adquirir essa fidelidade ao ponto que Deus coloca nós na pista e que nós tenhamos a perseverança e a, né, a perseverança e a paciência de que um dia nós chegaremos lá até o final
1: mas esse ser fiel é fiel a quem
2: fiel a Deus uhum. <risos> Né? então ser fiel Jesus não coloca lá na pista é ser fiel a Ele é seguir do, o, a tua mensagem né seguir o, o, o que Ele nos ensinou nos ensinou sobre a vida sobre como devemos caminhar sobre nossa santificação sobre toda tudo que Ele nos ensinou é ser fiel à palavra né, o que ele nos deixou como instrução para seguir essa maratona, digamos é ser fiel a isso para que um dia a gente chegue lá no final então ele já nos deu os exemplos de como seguir, né, de como vencer essa maratona resumidamente então é que é, não é isso que nós devemos seguir uhum. entende?
1: cara, e eu vou vou além também, no momento que a gente é fiel a Deus, né se essa fidelidade ela tem a ver com nós sermos fiéis a Deus obviamente isso é algo que todo cristão tem que ser, né, fiel a Deus, mas eu, eu penso também que a gente tem que, nem tu falou ali, né? Fiel à palavra também, né? Uhum. Então a gente poder guardar a palavra que nem a gente vê no Salmo 119. É, se não me engano, no versículo 11 que o salmista diz guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então da mesma forma que a gente possa guardar a palavra para não pecar contra Deus, né? Então a gente está sendo fiel a Deus e fiel à palavra ao mesmo tempo, até porque a palavra é a palavra de Deus, né? É <risos> Mas a gente sendo fiel à palavra, a gente é fiel a Deus. Mas além disso, a palavra ela também diz que a gente tem que amar o próximo. Então acredito que essa fidelidade, ela pode ir além, no sentido que uh, ao sermos fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis ao próximo também. Então nós podemos ser fiel ao próximo nessa fidelidade, né? Uh, na questão do relacionamento. Uh, então, vem as perguntas, será que a gente é fiel ao próximo? Será que a gente é confiável? Como que será que é o nosso compromisso com o próximo? Compromisso com é, a igreja? É, compromisso com as, o nosso trabalho, né, com as pessoas ao nosso redor? Como é que a gente tem... como é, como é que tá a nossa palavra né, perante as outras pessoas? Porque... Porque uma coisa que a gente tem percebido do Brasil, né? Principalmente nos cristãos evangélicos, é que os cristãos evangélicos hoje em dia não tem uma fama de ser muito confiável, não, né? Então, hoje em dia, cristão é sinônimo de alguém que não paga as contas, alguém que é desonesto, que. que não dá. É, exemplo, né? Nessa questão de fidelidade, que deveria ser o contrário, né? Deveria ser o cristão, deveria ser aquela pessoa que, que, no caso, uma vez era assim, que é aquela pessoa íntegra, né? Uma pessoa que tu pode, digamos assim, esperar que ela vai pagar a sua conta, tu pode esperar que essa pessoa ela vai ser uma pessoa honesta, que ela vai é, não vai roubar alguma coisa, não vai querer passar a perna, né? Tu pode confiar, mas hoje em dia as pessoas elas têm utilizado, no de Cristo para se aproveitar disso e aí tem manchado a palavra de Deus, tem manchado essa fidelidade dos filhos de Deus, né? Não sei como é que tu, tu vê esse ponto aí, Marco.
2: O, o, o que eu acho interessante na vida cristã e sobre esse estudo que nós estamos fazendo todos nesses podcasts e tudo mais é que a gente começa, e é que a gente já sabe mas que a gente fica mais claro de como um fruto do Espírito começa a, a levar o outro, né? É tipo, da maratona, a maratona produz uma perseverança, ela produz paciência, que é um outro fruto do Espírito, talvez seja na nossa caminhada. No relacionamento cristão, cara, eu acho que tudo é muito levado a prioridade... De... Que as pessoas têm em sua vida Tipo, como você falou, ah, não, não ir à igreja não, não participar, não ser fiel Cara, é muito questão Não só, sei lá, uma preguiça Uma, uma falta de compromisso, sabe é, é, é aquela... O cristão hoje Ele é, digamos assim com, a, gente, a gente começa a entrar nos outros pontos a gente chegar até esse assunto do relacionamento Como a pregação que está sendo feita lá na frente a venda da salvação, de que pessoas elas não acabam tendo a fidelidade no relacionamento com Cristo né? então elas vendem a salvação elas vão lá na frente, fazem uma oração acham que estão salvas e o seu caráter o seu modo de viver e tudo mais não muda né? Então acho que a gente vai muito mais a fundo Muito mais além quando a gente vai falar desse relacionamento da fidelidade, da, da fidelidade do cristão Porque simplesmente eles vão lá Recebem uma oração de salvação Mas nunca tem um sermão ou algo Que vai mudar a vida deles Para eles aquilo ali tá bom Eles vão lá na frente e falam Eu aceito Jesus, eu tô salvo e não muda. É aquela síndrome da Gabriela Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim Eles não têm uma mudança de caráter Eles não tem uma mudança de agir Na vida deles como cristão Então isso reflete muitas outras coisas assim como a fidelidade, né? O que antigamente já foi ser cristão era sinônimo de intelectualidade, de integridade e tudo mais, não hoje conseguir inverter tudo isso, sabe, inverter todos esses valores do que realmente é ser cristão. Então essa, a, a fidelidade e o relacionamento, como fruto do Espírito e como uma vida cristã, vai muito mais profundo sobre o que está sendo falado nos púlpitos hoje em dia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em que uh, o, o modo de relacionamento com Deus ele não é ligado, né? Estamos ali. Enquanto eu ouvi disso uma vez do Jairo, ele me dizer de que enquanto a gente acreditar que a vida cristã é somente um religar e não um relacionar, nós vamos ver isso que a gente está acontecendo hoje em dia, né? É o que está acontecendo com a vida dos cristãos. Eles não buscam amadurecimento, eles não buscam mudar, eles não buscam a Cristo, né? Esse relacionamento. A vida deles está boa como tá, entende? Não, é, como a gente já conversou, não, eles não sentem esse porquê maior. É, a gente já vê isso da nossa cultura brasileira brasileira, dos católicos, por exemplo eles eram católicos, vão lá, faziam iam de joelho para parecido no caso de São Paulo, acho que aqui é para Caravaggio fazem tudo, mas você sabe que eles chegavam segunda-feira, já estavam ali, sei lá, digamos ficava de sexta de quinta a domingo sem comer carne, sem fazer nada sem beber, para chegar, sei lá, na segunda ou no outro final de semana, vou pegar o atraso e fazer um churrasco, eu meter a cara de cerveja né, então, é, eles não eram fiéis nem a mesma católica que eles eram eles iam lá, iam no domingo, na minha faziam tudo, mas não havia mudança nenhuma na vida deles, não viviam nada mais como uma religiosidade, então é muito mais profundo essa questão da fidelidade, do relacionamento e, do, e da vida cristã desses cristãos que no caso perdemos essa identidade né
1: sua fidelidade, Marlo. Chegou a dar uma olhadinha aí, em algum versículo, alguma coisa assim? Além, claro, do versículo do fruto do Espírito, né? Porque esse é o padrão, né?
2: Cara, a Bíblia fala muito sobre fidelidade, sobre Deus ser fiel, sobre Ele ser fiel a nós, sobre a... sobre digamos assim como é que é que fala ah, o homem pode não ser fiel, mas Deus ele sempre será fiel, ele nunca vai se contradizer, eu como um profissional de comunicação e sabe, de marketing é, eu, eu trabalhei muito essa questão de fidelização de clientes então o que é a fidelização de um cliente é você ter em mente que você precisa de algo e aquela empresa aquele produto vieram a mente, então houve todo um engajamento, todo um um projeto para que a empresa ali ela fosse a primeira a vir na tua mente, sabe? Ela te pisgasse naquele momento, vamos lá ah, tô precisando de tal coisa. E aquele produto veio na tua mente, então, é, isso é uma fidelização, sabe? Não, não somente assim, ah, eu preciso, mas todo um projeto de, ah, vou te mandar algo para aniversário, eu vou te dar um vale-presente, eu vou ter um engajamento, um relacionamento com o cliente para conseguir fidelizar ele. Então, não que nós vamos recorrer a Deus só quando temos problemas, os Venha mente. Mas vamos ser sinceros, né? Tem vezes em que nós temos problemas, nós estamos passando por situações e nós simplesmente esquecemos de Deus. Né? nós queremos fazer com as nossas próprias pernas, nós queremos seguir para lá no final do problema a gente falar, ajoelhar e, e falar Deus, eu preciso da tua ajuda agora, sendo que lá na frente, lá no começo do problema você já deveria ter falado com Deus, né, na, lá que, lá no começo do problema você já deveria ter ter esse relacionamento com Ele, sabe? Ele deveria ser o primeiro a vir a sua mente no momento de solucionar e de, de passar por aquela tribulação, sabe? de, de mostrar que ele que está do seu lado. E tem um versículo em 1 Reis 18, versículo 21. É assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o um Senhor é Deus, signo. Mas se Baal é Deus, signo. O povo, porém, nada respondeu. Então, o que eu consegui chegar disso daqui é meio que, que nem a gente falou agora há pouco, da galera da igreja, do relacionamento, de que, cara, é meio que como Deus estivesse falando: Meu, não fiquem aí... Entrando no banco e sujando meu nome, sabe? Se vocês acreditam naquela outra coisa, se vocês acham que lá fora é melhor, o velho vai, entendeu? Se vocês querem que nem você acha que Baal é Deus? Signo, não, vai embora sabe, mas se você acredita que Deus é Deus, é um signo, um signo de verdade né, então é um, um, uma pregação é uma, é uma mensagem que se a gente passa no público teria a mesma reação das pessoas que estiveram aqui nesse versículo, chegar lá e falar ó, se vocês acreditam que você tá lá no domingo assistindo futebol, é melhor do que você tá aqui, e, sério, vai, entendeu mas se você acredita em Deus, acredita que isso aqui faz diferente pra tua vida e que você vem tem que ter um relacionamento com Deus de estar aqui, então vem e vem com vontade sabe, então, e aqui o povo nada respondeu porque isso não mexe no âmago, mexe no, ali no íntimo do humano, de, de que realmente ali na natureza pecaminosa fica naquela luta de, cara, o que, que eu acho que é bom? O que, que eu acho que é Deus? Eu sou fiel a Deus nesses momentos? Sou fiel a Deus nos momentos de tribulação? Eu lembro dele naqueles momentos. E, cara, quantas vezes aconteceu comigo de eu ter problemas assim, e eu começava a irabular várias questões, várias coisas que eu posso fazer e quando nada deu certo, eu usei como último recurso a Deus. Agora eu preciso de ti, né? Então, essa fidelização seria a de temos em mente... De que Deus está lá do nosso, do nosso lado sempre, sabe? Pra não aparecer qualquer. Não só no momento ruim, né? mas no momento bom também. Tipo, Deus, obrigado por isso. Agradecer nos momentos bons e nos momentos ruins. Não ter medo de recorrer a Ele, no, no, sabe? No começo do problema, recorrer a Ele ali, já para que Ele esteja do nosso lado em todo o percurso ali, para a gente enfrentar aquele problema. Então, essa é uma das ilustrações que eu consegui fazer e que eu tirei da Bíblia. Assim como outras também que a gente pode tirar aqui, sobre como Jesus era fiel, sobre como Deus quer que nós sejamos fiéis com Ele e tudo mais.
1: Eu fiz uma pesquisa, o livro que mais fala sobre fidelidade é Salmos. Cara, tem muito, tem muito da palavra fidelidade em Salmos, mas principalmente falando da fidelidade de, de Deus, né? Uhum. Então, a gente vê como os, os salmistas, eles falavam muito assim, nossa, a tua fidelidade é grande, é, o Senhor é, é, tem uma grande fidelidade, nada vai poder anular a fidelidade de Deus né e, e todo esse tipo de coisa demonstrando como é fiel Deus e, e a gente percebe realmente essa fidelidade de Deus, principalmente para com seu povo, quando a gente percebe que Deus ele cumpre as promessas dele, né a gente percebe que Deus ele faz promessas, por exemplo, para Abraão fez promessas para Isaac, fez para os patriarcas, né então ele fez diversas promessas e ele foi fiel para cumprir essas promessas e a gente vê que elas se cumpriram aí chega o salmista e ele começa a falar né que a fidelidade de Deus é grande, Ele é fiel. E aí eu tenho um texto também em Romanos 3, versículo 3, né Ali, ali Paulo ele está falando sobre a questão da circuncisão, né? Que tem tinha que, Romanos tinha aquele debate lá entre judeus e gentios, né? Mas a questão era se não fosse circuncidado é, quer dizer que não era fiel a Deus, né? Alguma coisa assim. Então, Paulo escreve em Romanos 3, 3 o seguinte. Que importa se alguns deles foram forem infiéis. A sua infidelidade, infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Aí ele fala no um 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, digamos assim. o que Quero dizer o seguinte. A nossa infidelidade não tem como anular a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel. Ele tem a fidelidade dele... É grande, é imensa, e nós não podemos influenciar na fidelidade de Deus. E dessa forma, eu acredito que a fidelidade ela é algo é, individual, sabe? Uhum. Ela é algo única. A gente não consegue influenciar na fidelidade do outro. Por exemplo, a gente falou, a gente falou sobre a paz, né? Inclusive foi o primeiro item que a gente falou da série Fruto do Espírito, ligero post! Opa. Então a gente uhum. falou sobre a paz. A paz é algo que a gente tem no nosso interior e tal, e de certa forma, se a gente quiser, a gente consegue influenciar na paz da pessoa. Em que sentido? Ah, a gente, vamos tirar a paz da pessoa, né? <risos> Cada um tem a sua paz, claro, se a pessoa ela tem uma paz interior, assim, como a gente comentou naquele episódio, é, com Deus, assim, né? É difícil a gente poder mexer nisso daí, né? mas talvez a gente consiga de uma forma influenciar isso mas a fidelidade não a fidelidade é algo pessoal a gente pode até dizer para pessoa ah, vamos fazer tal coisa vamos fazer a gente pode influenciar para que ela seja infiel mas é a escolha da pessoa né se ela vai querer seguir uh, aquilo que a gente está influenciando ela ou não porque é isso que quer, isso que significa a fidelidade né uh, ela vai ser fiel a, a Deus por exemplo ou ela vai ser fiel à pessoa que está influenciando ela né? Então acho que a fidelidade ela é algo muito pessoal, então a gente não consegue anular a fidelidade de outra pessoa, assim como a gente não consegue anular a fidelidade de Deus, a gente consegue influenciar outra pessoa, Deus não de tem jeito, né? não tem jeito de influenciar Deus porque a fidelidade dele é dele, pronto, e ele não vai mudar, Deus é imutável, né? mas a, a, a gente consegue talvez de alguma forma influenciar outras pessoas, mas não anular a fidelidade de outra pessoa com a nossa infidelidade, né? Eu Você eu
2: vou ilustrando assim, eu nem tinha colocado em minhas anotações aqui, mas você falando assim da questão da fidelidade, da influência, de como a gente consegue mexer, eu lembro de muitas vezes nós mesmo conversando entre amigos de que como o... como é que eu posso dizer? Como nós, como humanos, né? E como cristãos, por muitas vezes queremos agradar e sermos fiel às pessoas, não preocupado no que se estamos agradando a Deus, digamos. Ah, Exatamente. eu pequei, mas aí eu pequei e eu prefiro saber, eu vou lá e vou querer conversar com uma pessoa, eu vou conversar para aquela pessoa, e aí eu me sinto bem, mas aí eu fico preocupado em pecar para não chatear a pessoa, mas não porque isso vai chatear Deus, mas preferimos ter aquela pessoa ali, né, como referência, assim também como pessoas são fiéis a pastores, a pessoas, autoridades, né, eles preferem, digamos, ter fé e ser, digamos fiel aquilo que elas, que elas veem, né?
1: Não apenas as pessoas, mas, por exemplo, eu não vou roubar não porque eu vou desagradar a Deus, mas por causa das consequências que eu vou sofrer por causa do roubo. Uhum. Né? A, tipo assim, eu, eu, não, eu não penso, eu não penso no, na infidelidade a Deus de cometer o pecado, mas sim nas consequências que eu vou sofrer pelo pecado. Isso é muito perigoso, porque o momento que tiver um pecado que não tiver, entre aspas, não tiver uma, uma consequência, quer dizer, é, não vai ter uma consequência na sociedade, né, uhum. então, ah não, aí tudo bem, é mais tranquilo e a gente acaba facilmente cometendo esse pecado, porque a gente não pensa em Deus, a gente pensa em nós e na sociedade. Né? A gente não peca por amor a Deus Mas a gente não peca
2: por amor a nós Por isso aqueles pecados interiores e íntimos né? Digamos assim ah, eu, eu, eu quero ser fiel a Deus Mas tá, o cara que digamos, uh, Por nós homens e muitos meninos que a gente conversa então, Seja de questão de masturbação Pornografia, que são íntimos né? Eles pensam muito mais porque ninguém está vendo Mas eles não, não pensar Na fidelidade a Deus Mas Deus está vendo o pecado Deus está, está ali, sabe ele, tem, ele, tá vendo, ele está vendo tudo E não pensar nessa fidelidade fidelidade só porque as pessoas não estão vendo, mas Deus conhece o nosso íntimo, né? Ele sabe o que nós pensamos, sabe o que nós passamos então essa fidelidade é, é essa profundidade de fidelidade que a gente tem que alcançar, né? Entender que é, é ser fiel a Deus, não fiel às pessoas. Tipo, não, tem que ser fiel às pessoas também, mas mas é, eu, eu, nós ilustramos muito bem, o pessoal vai entender. Sim, eu
1: entendi o que você quis é, a gente tem que ser fi fidelidade às pessoas também, mas em primeiro lugar a prioridade é sempre Deus, né, Exato, então quando a gente fala de pecado, a gente tem que pensar sempre primeiro em Deus, depois no próximo, a gente tem que não pecar por causa de Deus e depois o próximo, a gente tem que amar o próximo não por causa de, da pessoa, mas por causa de Deus também. Entendeu? É, é essa que é a questão de fidelidade. A gente tem que ser fiel a Deus. E a gente vai ser fiel ao próximo por causa da nossa fidelidade a Deus.
2: Perfeito. exatamente. É,
1: Colossenses 3.23 lá, é, se não me engano é Colossenses 3.23. Diz assim, tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Né? Então a, a ideia é que a gente faça as coisas não, não, não para os homens. Né? mas a gente tem que fazer, tudo que a gente fizer a gente tem que fazer com excelência para o Senhor, né? e eu nem gosto muito do versículo 24 porque ele diz, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança né? é, porque parece que, ah, vou fazer isso só por causa da herança, mas não mas o 24, depois ele diz, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Então, nós estamos aqui para servir a Deus. E, a, e o fato de a gente amar o próximo, o fato de a gente ser fiel ao próximo, da gente se relacionar, é pelo amor a Deus. Não pelo amor ao próximo e pelo amor a nós mesmos. Né? O fato de a gente amar ao próximo é por causa que a gente ama a Deus, a gente é fiel a Deus. E isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que buscar, né? Essa fidelidade a Deus, que nem tu estava comentando aí, Marco.
2: Uhum. Uma outra ilustração, e que eu tirei um versículo... Eu tava na né, no, no meu celular, lá com o pessoal, e um, o, a pessoa responsável pela edificação, ela trouxe uma, uma outra, assim, só através da palavra, sobre o que é ser fiel, né? Sobre ser fiel no íntimo, no pouco, porque é que a gente vai falar em todo ali, Lucas 16, né? Lucas 16 ele tem dois versículos ali que a gente pode usar aqui como ilustração para nossa discussão. Um é o 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E o 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois o diará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse capítulo em si, ele fala muito sobre a riqueza. Eu, eu lembro muito da música do livro Espere Adorar, que é Eu cantei no, no Alegria, acho que eu vou cantar no, fi, no de Fiel também. <risos> <risos> não, mas é, ele tem ciúmes de mim. Amor furioso de quem sou recém. Então eu vendo Deus como pai, eu realmente acho que ele tem ciúme de mim, sabe? Ele sabe que não tem como você vira dois senhores que não tenho como servir a ele e a um outro, digamos, entre aspas, Deus, né, daí, por isso, não ninguém pode servir a dois senhores, mas o que eu trouxe na ilustração da edificação era no versículo 10, porque ele extraiu daqui não necessariamente como a gente fala sobre a vida financeira, eu vejo muito esse versículo sendo usado nas igrejas para dar dízimo, por exemplo, para dar oferta, Ah, quem é fiel pouco também é no muito, e quem é desonesto no pouco também é no muito, não que eu ache errado, até porque todo o capítulo está falando sobre riqueza, sobre administração de bens e tudo mais mas uh, o que quis extrair é que como, uh, é, é o 10 depois eu vou dizer o 11, porque extraiu essa profundidade desse versículo de que ser fiel no pouco, não é ser fiel digamos somente no dinheiro, mas ser fiel nas pequenas coisas com Deus, né realmente não existe pecadinho e pecadão mas aquelas pequenas coisas eu tenho sido fiel a Deus, sabe se eu sou fiel a pequenas coisas, digamos a a, a contemplar a beleza da natureza contemplar a criação, sabe de olhar e falar, nossa, foi Deus que fez assim, eu vejo o dedo de Deus aqui de ter um, um relacionamento durante o dia com as pessoas muito bom ao ponto de eu amá-las, né, de dar um bom dia de, de me preocupar de ter uma vida, de, sabe, nos pequenos detalhes, buscar ser fiel, como é que eu posso ser fiel no muito, né? Então, no 11, ele diz assim, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza desse mundo ímpio, quem lhe confiar as verdadeiras riquezas, sabe? O que, que são essas verdadeiras riquezas? Se eu não consigo ser fiel a Deus nas pequenas coisas, como é que ele pode me confiar as grandes coisas do reino, sabe? Como é que ele pode me confiar um grande ministério? Como é que ele pode me confiar, evangelizar... Não sei quantas pessoas, assim como a gente vê... É aqueles antigo, antigos pregadores... Converter 3 mil pessoas, sabe? Fazer grandes obras, fazer grandes coisas para ele... Se eu não consigo ser fiel no pouco, né? Se eu não sou fiel no pouco na minha vida... Nas coisas íntimas e nas coisas pequenas do meu dia a dia, como é que Deus vai me confiar as verdadeiras riquezas, as verdadeiras riquezas do reino, as verdadeiras coisas que realmente tem muito valor para Deus? É isso, sabe? Como é que ele é aliado de confiar essas verdadeiras riquezas para mim? Né? Então, é a importância de nós sermos fiéis no pouco, porque se nós sermos fiéis, nós, nós perseverarmos no pouco, nós temos fiéis ali com paciência, com perseverança, firmes. Na, na, na caminhada da maratona, como eu falei lá no começo, sabe ali sim, ele vai falar. Eu acho que Deus olha pra mim e fala: Cara, esse, ele tá se tornando o que realmente eu fiz. O, o que eu fiz, que ele, digamos assim, ele nasceu pra isso. Ele entendeu o propósito da vida dele, ao ponto de que agora eu posso confiar as verdadeiras riquezas pra ele as grandes coisas para a vida dele, porque realmente ele entendeu o que é ser fiel. Ele entendeu que que na vida dele, ele já entendeu o propósito que que a, a questão da vida é que a vida dele não é mais aqui. É difícil, é muito difícil para mim, é uma caminhada. Eu tô falando isso, mas isso não quer dizer que eu atingi uma, uma essa maturidade, sabe? Mas uh, de ter esse estudo, de ter esse consentimento é o que me traz para minha vida de que ser fiel no pouco, eu sei que sei lá, daqui tanto tempo, Deus pode me confiar as grandes coisas Coisas. Paulo demorou 13 anos para fazer tudo que ele fez. Jesus mesmo esperou até os 33 anos para fazer tudo que ele fez como Deus. Então, se eu nessa minha juventude eu consegui ser fiel no pouco e conseguir amadurecer a minha vida ao ponto de que chegar lá na frente, ele possa me confiar as grandes coisas, cara, eu entendi o propósito para minha vida. né? Então, acho que ter essa maturidade de conseguir entender isso é, é é o que é ser fiel a Deus, sabe? E ser fiel no pouco realmente seremos fiéis no muito para que Deus então nos confie suas verdadeiras as riquezas para a nossa vida e para a gente trazer isso ao mundo, para que as pessoas enxergam o mundo e vejam a glória de Cristo através de nossas vidas.
1: Muito bem, Marlon, a gente falou aí sobre a fidelidade e também a gente comentou até sobre pontos ali, né, que a gente, até onde a gente é fiel a Deus, né, até tu comentou sobre a questão de ser fiel a apenas um senhor, né, a gente não consegue ser fiel a dois senhores, uhum. mas e Cristo, vamos falar sobre Cristo, nessa série a gente tem... A gente tem um dos pontos que a gente fala sobre Cristo, né? Como é que é esse item do fruto do Espírito na vida de Cristo? Será que a fidelidade era presente em Cristo, Marlon?
2: É Cristo como Deus, ele tinha todos, né? Eu acredito sim que, cara, é Deus em si, é Jesus, como Deus encarnado, ele entendia o propósito da vida dele aqui na Terra, né? Ele, só, ele passou por tudo que nós passamos, ele enfrentou tudo que a gente passou... Que a gente passe muito mais, né? Porque, como diz a palavra, a gente não chegou a tal ponto de termos que derramar sangue por, por isso, né? Mas, que cara, ele, entendi, ele seguiu a mensagem até o final. Ele, com, ele tinha o propósito e ficou esse propósito até o final da sua vida, né? Ele chegou E toda a sua vida aqui na Terra, ele, ele permaneceu reto firme E, e, e sabe, e sabia que aquilo ali era correto, sabia que aquilo ali era o propósito de Deus para a vida dele. Mesmo sofrendo, mesmo uh, sofrendo as dores da carne impedindo para Deus para que se afaste o cálice da vida dele, mas que seja feita primeiramente a vontade de Deus. Cara, quando ele fala, seja feita primeiramente a sua vontade de Deus, cara, aí ele já matou tudo, sabe? Ele tava ali sofrendo, ele tava ali derramando sangue dizer, Deus, e dizendo, Deus, contudo, seja feita a tua vontade ele já mostra em totalidade, toda a sua vida, que ele entendeu o, o porquê, sabe? Como então, a gente sempre, sempre conversa com a gente, o porquê maior, né? O porquê dele estar tá fazendo aquilo. Ele sabia, ele já enxergava lá na frente, aquele porquê maior. Ele sabia que hoje, que dois, mil anos, dois mil anos depois, estaríamos aqui falando sobre ele, né? Estaríamos falando sobre os, seus, os seus sacrifícios, sobre seu, sua morte, a sua cruz. Nós, nós Estaríamos falando, vimos aqui milhões e várias pessoas falando o seu nome. Pessoas reconhecendo, sabendo que Jesus viveu entre nós. Né? Então ele tinha esse porquê maior, ele sabia de tudo isso, mesmo sofrendo. Então ele foi até o final com o um propósito, ele seguiu a mensagem até o fim. Em João 6, 38, diz assim, Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E, e essa é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, sabe? Cara, ele sabia, ele tinha esse propósito, essa mensagem, ele sabia de fazer a vontade de Deus até o final, e foi o que ele fez, e não à toa estamos aqui falando, falando dele agora. Então... Sim, Jesus ele tinha muito da fidelidade em sua vida. Né?
1: Cara, eu também, pra mim, é, eu, eu, perce, eu percebo assim, essa fidelidade em Jesus justamente na mesma, no mesmo ponto que tu citou, na fidelidade em cumprir a missão dele, né que era morrer por nós. É esse texto aí que tu puxou ali da, da, da questão quando ele pede pra afastar o cálice, afastar dele o sofrimento que ele tinha que passar, a gente percebe claramente é, a quem ele era fiel, né? A fidelidade dele era muito maior para Deus, né? Para o Pai, porque ele disse que ele quer fazer a vontade do Pai. Então, ele seguiu a missão dele, ele cumpriu a, a o propósito dele, né? Ele foi fiel aquilo é, que ele deveria fazer aqui na Terra, né? Que era nos salvar. Então, sem dúvidas, eu também percebo da mesma forma como tu comentou, Marlon, a fidelidade de Jesus através disso, né? Através de... Não importa o um, não importa o que vai acontecer, não importa o sofrimento, não importa é, as necessidades, não importa as, aquilo que eu vou precisar passar, mas eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel a propósito, eu vou ser fiel à minha missão até o final. Entendo dessa forma Jesus. e, e mas, mas, Marlon, sabendo que a gente tem que ser semelhante a Cristo, né? E Jesus, então, a gente percebe claramente a sua fidelidade presente na sua vida. Então, como é que a gente pode ser fiel? Como é que a gente pode aprimorar esse atributo do fruto do Espírito? Como é que a gente desenvolve isso, né? Como é que a gente pode, então, ser ser tão fiel quanto Jesus?
2: É, acho que quando você cita lá no começo a questão da prioridade, e, e sabemos que Deus, Ele é a prioridade em nossa vida... É de termos ele em mente de que ele está no nosso lado a, a, a todo custo sabe se problemas seja bom é, é ter um relacionamento basicamente e todos os frutos como a gente falou aqui de acho que, acho que se eu não me engano eu dos três podcasts que a gente falou a gente falou de como ter esse fruto do espírito cara acho que nos três eu respondi praticamente a mesma coisa é buscar ter um relacionamento. Sabe, a base de um relacionamento com Deus, de entender o que em Deus é, de que Ele pode fazer na minha vida, é o que eu posso assim, saber que Ele está do meu lado, que Ele é fiel e por tudo que Ele fez na minha vida, sabe? É, é, é isso, é como indicativa o fruto do Espírito em nossa vida. Não, ah, Marlon, mas você sempre fala isso, você faz isso, cara, eu tento, né? Eu não tenho todos os frutos, assim como em Gálatas 5 assim mesmo fala, que nasceremos falhos, mas que o Espírito Santo irá, irá nos ajudar para que a gente cative esses, esses frutos do nosso Espírito, né? Então que cara é um relacionamento, né? Por vezes eu sou fiel, por vezes eu tenho mais paciência, por vezes eu tenho um domínio próprio, por vezes eu tenho mais amor. Porque o Espírito Santo, através da minha vida, me cativa esse fruto né, nos momentos em que eu preciso, necessariamente. Eu não consigo ter todos em plenitude, mas ele ele demonstra em situações da minha vida o uh, como eu devo agir. Então, basicamente, é de um relacionamento com Deus, sabe? Basicamente, que talvez não seja tão simples, mas é que é... Um, não tem como fugir disso, sabe? Se a gente for falar de ah, como eu vou ser fiel a Deus, Se a gente for falar a fé, a fé Deus, não dá através do Espírito Santo, da fidelidade, eu só vou ser fiel, como a gente falou ali do marketing, de algo que eu conheço, né? De uma empresa que eu conheço, de pessoas. eu só sou fiel a uma pessoa, quando eu conheço o caráter dela, quando eu conheço ela, eu sei que, sei lá, a minha namorada, ela vai sair com as amigas, ela não vai fazer nada, vamos dar um exemplo de relacionamento? Porque eu conheço ela, eu conheço o caráter dela, eu sei que aquela empresa vai me servir um bom produto, porque eu já experimentei, porque eu sei que eles eles têm uma boa índole, porque eles fazem um produto bom. Eu sou fiel àquela instituição, sou fiel àquela igreja, porque eu sei que as pessoas que estão à frente da liderança têm um caráter certo, porque eles procuram ser semelhantes a Cristo. Não que eles são perfeitos, mas que eles vão errar, mas que eles são perfeitos, porque eu conheço. né Então eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que ter esse relacionamento para cativar a fidelidade na minha vida. Então, é basicamente, é o um relacionamento. Eu tenho que buscar conhecer a Cristo. Eu tenho que conhecer Ele, porque nós como humanos por mais que Deus nos mostre, eu creio que Deus, né? Ele... ele com é? o, o Espírito Santo, eles nos mostra sabe, ele nos busca, ele vem até nós, nos cativa, aquela vontade de, cara, Deus, ele me salvou, ele, sabe, que nem eu falei lá da maratona, aqueles 100 metros, ele, ele dá essa arrancada, assim, né, que a gente, eu tenho que saber de Deus e tudo mais, mas nessa maratona, sabe, de, de buscar a conhecer a Deus, por momentos a carne assim, ela não quer, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero falar com Deus, eu não quero orar, sabe, as minhas atitudes durante o dia não, não convém com o que, que Deus quer pra mim, vida, mas, cara, é isso que ele diz que pra gente ter esse relacionamento e buscar conhecer ele, e assim a gente mesmo como humanos, né, é mostrar e falar, cara, eu, eu realmente acredito em tudo isso que ele tá dizendo aqui, ele já botou no meu coração isso, mas eu lendo ali eu tenho aquela certeza, sabe, Deus já colocou no meu coração a fidelidade, esse fruto do Espírito, que o Espírito Santo vem cativando, mas pra ser fiel a ele, sabe, é, lendo a palavra ali, ele parece que ele vai mostrando ao, ao, ao nosso coração, a nossa alma de que, cara, eu acredito em tudo isso, eu tenho fé em tudo isso eu não quero deixar isso aqui para trás. Eu sou fiel a Deus ao ponto de falar, cara, tudo isso que aconteceu na minha vida, se eu olhar para trás hoje na minha vida e ver tudo que Ele já fez e falar, cara, eu posso ter aqui as minhas piores crises. Mas se eu olhar para trás e ver tudo que Deus fez na minha vida, eu falar, eu não tenho como abandonar esse Deus eu não tenho como falar que tudo isso era mentira. né? Então, conhecendo a Deus, o que Ele fez na minha vida, e como eu tive um relacionamento com Ele, e tendo essa maturidade de olhar para trás, e ver todas as maravilhas que Ele fez na minha vida, seja nos momentos ruins, seja nos momentos bons, nos aprendizados que Ele me trouxe, eu não tenho como dizer, a ah, Deus não existe. Por todas as experiências e por tudo que Ele fez. Então, é buscar ter um relacionamento, é conhecer a Deus. ponto pode falar, eu conheço, eu sei o que Deus fez, eu sei o que Deus pode fazer com a minha vida, e, portanto, eu nunca vou deixar Ele. Então era isso, é isso que é o que a gente faz, que eu acredito que com a nossa vida a gente faz pra gente não perder a, a nossa fidelidade a Deus. Cara,
1: eu também penso, eu penso assim da mesma forma que tu, e, mas eu, eu, vou, eu vou citar aquele ponto que a gente comentou antes, né, de ser fiel a quem, né, uhum. na verdade tem muito a ver com o que tu acabou de falar, né, só, só tô então pra complementar, pra não falar a mesma coisa, né... <risos>
2: Sim, eu falei muito, eu me empolguei
1: não não não, 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 tranquilo é, Mas assim, é, aquilo que eu tava falando Antes, né, pô, será que A gente tá amando o próximo Porque a gente ama o próximo Ou porque a gente ama Deus Ou porque a gente quer, sei lá Receber alguma coisa por herança, sabe é, As motivações o, uh, o, Por que que a gente faz as coisas Eu acho que a gente tem que começar a pagar Pra refletir nisso, eu entendo que O fruto do Espírito Santo, aquilo Que o Espírito Santo nos dá, aquilo Aquilo que ele trabalha no nosso coração, sejam um atributos, sejam um qualidades, sei lá, emoções que ele nos, nos dá no, e aprimora em nossa vida, totalmente direcionada a Deus, né? É, ok, vão ter coisas que a gente vai acabar atingindo o, outras pessoas, vão acabar atingindo a nós mesmos? Sim, mas com o objetivo de adorar e louvar a Deus, entendeu? Eu acredito uhum. que é, muitas vezes a gente esquece que o propósito da nossa vida é servir a Deus, é servir a Cristo. O propósito da vida de Cristo foi pregar a palavra né, de Deus aqui, foi dar o seu exemplo, foi sofrer é, tudo que a gente pode sofrer nessa vida e se entregar no final. Ele cumpriu esse propósito? Cumpriu. Ele foi fiel ao propósito dele. Mas será que a gente é fiel ao nosso propósito de servir a Deus? É, será que a gente tem essa fidelidade? Então é isso que a gente tem que pensar. Será que... É que nem tu falou ali do, dos pecados íntimos, né? Masturbação, pornografia... É, muitas vezes até é, pensamentos impuros, é, inveja, né, querer causar... Bom, a divisão a gente vai acabar falando dos outros, mas... É, bom, pensei nesses aí, né, que são íntimos, né, até uh, não, não lembro de outros agora, que talvez não vão atingir ninguém, mas será que... É esses, esses é, só porque não atinge ninguém a gente faz e aí os outros a gente não faz porque atinge as outras pessoas a gente se preocupa com, com a consequência, né? A gente tem que pensar, não, eu não vou, sei lá, mentir, não porque não porque simplesmente eu eu vou ferir alguém, eu vou ofender alguém, mas eu não vou mentir por causa que para mim poder ser um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade a todo momento eu não posso mentir né por causa que isso não condiz com um caráter aprovado né que a gente já gra já gravou sobre isso inclusive no post <risos> é, não condiz com um caráter aprovado é, de alguém que que Deus quer né um caráter aprovado por Deus né então digamos assim não vou mentir por causa disso porque eu quero adorar a Deus e por consequência ao adorar a Deus eu estou amando próximo também, por causa que eu não eu vou amar o próximo, não pelo meu próximo, mas por Deus uhum. é, eu vou amar o próximo porque eu, eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus e Deus pede para que eu ame o próximo e, entendeu? Eu tô querendo dizer assim, qual que é a motivação para nós fazer as coisas eu não tô querendo dizer também que a gente agora não devemos mais ser fiel a ninguém, não devemos ser mais amar ninguém, não, não, a gente tem que fazer todas essas coisas, mas a motivação não tem que ser nós mesmos, sabe? Uhum. Ou ser a, as outras pessoas, a motivação tem que ser Deus. A gente tem que fazer essas coisas para adorar a Deus, a gente tem que fazer essas coisas por fidelidade a Deus, a gente tem que ter um caráter aprovado por Deus. Então, a gente tem que começar a refletir a quem a gente é fiel, porque se a gente é fiel a Deus, a gente está fazendo essas coisas por Deus, certo? Agora, se a gente é fiel, a gente faz essas coisas por nós, ah, porque eu quero mostrar como eu sou cristão, né? Pô, já tô errado, eu tô sendo fiel a mim mesmo, hum. né? O, o Senhor que eu estou servindo é eu mesmo, eu não tô servindo a Deus. Ah, mas eu estou fazendo isso porque Deus, Deus pede que eu ame o próximo, então eu quero mostrar, eu quero dar testemunho, né? Eu quero mostrar como eu sou um cristão. Perceba assim no seu coração, o que que te motiva a amar o próximo? O que que te motiva a ser fiel ao próximo? O que te motiva a, a não cometer um pecado que vai ofender até o próximo? Será que é essa fidelidade a Deus? O amor a Deus? Ou, digamos assim, tu querer mostrar para as pessoas que você é fiel, que você ama, que você é um bom cristão, né? Então a gente tem que começar, porque a gente acaba caindo numa cilada nessas coisas. Quando a gente fica fazendo as, fazendo as coisas por fidelidade, é, por motivação uh, de, de nossa própria vontade ou motivação das consequências que a gente pode sofrer ou motivação daquilo que a gente pode herdar, né, como, como herança, né, que é falado, a gente, a gente não vai se preocupar muitas vezes com outros pecados que vão, vão ser íntimos, né, ou a gente vai acabar na, caindo na questão da herança, a gente vai acabar caindo na soberba, né, a gente vai acabar, bom, vou fazer isso por causa do resultado lá na frente, porque eu quero ganhar coisas, né, hum. então até uma teologia da prosperidade ali no meio, né? Que é bem perigosa no nosso relacionamento com Deus. Perfeito. Então, tomar mais cuidado aí, né? Queria deixar essa, essa, essa dica aí. Muito bem, Marlon, então considerações finais, falamos bastante sobre a fidelidade, até comentamos, né, sobre a quem nós somos fiéis, né, a quem nós estamos servindo, então deixe suas considerações finais aí, Marlon.
2: Spoiler do nosso acampamento, que será leal a quem, ó, já tem aqui uma base aqui enorme pra gente falar do acampamento.
1: Opa e ó, o acampamento que nós vamos ter na, na nossa igreja aí, que vai ser na Páscoa de 2017, veja só.
2: Nossa, como vou ouvir muita gente o podcast, eu sei que vão ter umas 500 pessoas, usar um quem mas enfim cara acredito que a fidelidade acho que em todos os âmbitos para nós como humanos assim é, é uma questão de propósito sabe? é, é sobre é que eu não falei no começo é sobre ser fiel a uma história fiel a alguém ser fiel a um ideal ser ter fé né acho que principalmente então, o, o quanto isso está ligado ao humano. Então, quando a gente fala ser fiel a quem, não que o Espírito, ele dê isso só a, digamos assim, a, como é que a gente vai falar do fruto do Espírito, fidelidade. Acho que o Espírito, ele dá a fidelidade a nós como cristãos, ele dá esse entendimento da fidelidade a Deus, como você falou agora por último, né? Acho que, então, não que um não cristão não é fiel, mas aquele que é cristão, o, o Espírito dá esse entendimento de que ser fiel é ser fiel a Deus, como tudo que você falou agora por último, né? Sobre esse, essa motivação e tudo mais. Mas é que é do humano ser fiel a algo. Assim como nós vemos é, pessoas sendo fiéis a políticos, sendo fiéis a pessoas a histórias e coisas que não necessariamente vão lhe trazer time de futebol, é, né? Time de futebol, né? Time de futebol. Até mesmo a religiosidade, assim, eles são fiéis a a ideais, a coisas de, que vão trazer pra eles um, um certo, ah, eu faço parte de algo, né? É, é isso que traz pro humano, parece que ele, ele necessita se sentir inserido em algo. Então essa fidelidade, ele buscar uma história, buscar algo. Então que isso sirva de incentivo para nós como é, evangelistas, né, quando a gente foi evangelizar, saber que as pessoas eles, eles têm a, é, essa intenção de fazer parte de algo. E de que nós mostramos, de nós mostrarmos a, a que ser fiel, de ser fiel a Deus. É tudo isso que nós falamos aqui de como é se entregar e entender o que que é a vida eterna, do que que é o reino, do que, que do que que é ser fiel a Deus, né? de que esse porquê é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente pode encontrar aqui no mundo, então é isso que é ser fiel
1: muito bem, muito obrigado muito obrigado pelo, pela tua participação mano. muito obrigado aí pela sua presença inenarrável presença psoronarficamente inenarrável. sensível <risos> é a presença que merece o respeito tecnológico <risos> é, é beleza, é, mas aí. eu concluo eu concluo também aí que Fidelidade é isso aí, né, cara? A gente tem que buscar sempre querer saber a vontade de Deus e querer cumprir a vontade de Deus na nossa vida, né? Então que a gente possa deixar o Espírito Santo agir nos nossos corações, né? Pra que a gente realmente possa desenvolver cada vez mais o fruto do Espírito e a fidelidade, ela possa crescer dentro de nós. Que essa fidelidade a é Deus, né? Então, a princípio é isso. Pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouco. E pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Até!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! É fundas de
0: Nossa, sempre me arrepio quando escuto a sua voz.
1: Nossa, Dandé, como você é! Dandé, vamos lembrar o nosso feed, como sempre, aqui na área dos feedbacks do BDD.
0: É o peloamodedeusorgbr
1: feed podcast. E você pode acessar o pelo amor de barra iTunes para ir direto para a nossa página no iTunes, onde você poderá acessar o seu aplicativo do iTunes para nos avaliar e também assinar se quiser, né? Mas principalmente Avalinos, Avalinos, Dandeco. Eu tenho esquecido ultimamente, até porque eu não tenho participado tanto de outros podcasts, né? Hum. Mas eu participei recentemente. Do Pupilas em Brasas, Uau. veja só Pupilas em Brasa 92 Vikings, falamos sobre a série Vikings. você já assistiu a série Vikings Andeco?
0: no momento estou assistindo
1: opa, é uma série muito legal então assim, fica a dica aí o link no post pra você conferir esse episódio do Pupilas que nós conversamos sobre a série dos Vikings sobre os Vikings e também sobre essa questão, né, de como os Vikings viviam comparando com o nosso cristianismo, Danneco, fica a dica aí hein?
0: opa, vou ficar curioso. cuidado
1: se você não assistiu até a quarta temporada, então cuidado com os spoilers, né? Então, uh, talvez guarde para escutar depois. Mas Andeco, vamos aos feedbacks do episódio 96. Nós falamos sobre relação entre o cristão e os filmes. Quem foi o primeiro dessa vez? Primeiro é sempre aquela briga gostosa, mas foi o Lourival Gonçalves. Nossa, o Lourival conseguiu dessa vez. O que, que ele disse? É,
0: ele já deu uma indireta aí. Hoje o
1: Abner vai ficar como coadjuvante. <risos> oh deu uma peleia ali depois, né? É. Deu uma peleia, o Abner tava dizendo que tava sem internet, aquela desculpinha, né? O Logival ali já dizendo que, né, e tal. Só conferindo lá, né, para poder conferir, né? Veja só, a conferência do que aconteceu nos feedbacks do PDD lá na área, no site, né, Dandeko. Quem que foi o segundo, então, daí? E o próximo
0: foi o Abner Lobo. E logo de cara deixou dois comentários. O que, que ele disse? Vou ali assistir um filme e depois volto para comentar. da ah, então quer dizer que ele voltou
1: né, para comentar. O que ele disse daí?
0: Tem um problema gigantesco com esses filmes cristãos. Deus não está morto, eu acredito, etc. Acho que tem um roteiro muito fraco. Poderiam tentar mostrar a cosmovisão cristã sem a necessidade de falar Jesus, Jesus, Jesus. Agora vocês precisam fazer um filme bom de verdade falaram tudo o que penso no episódio parabéns Dandeco
1: falando em filme bom de verdade relembro a nossa a, o, o nosso mini filme né o nosso a, como é que é o nosso curta né que nós fizemos para um acampamento baseado no universo de The Walking Dead e nós colocamos, né? Nós colocamos alguns elementos cristãos lá e veja só, não é um um curta-gospel, né? Mas nós colocamos elementos lá que ficam, né? Uma reflexão. Então, flica no post, Oi, do nosso vídeo. Esse,
0: esse o pessoal vai gostar,
1: hein? É, esse pessoal vai gostar. Andeco lá fazendo toda a fotografia, né? Na verdade, do, não fui eu, do nosso né? curta. Não, você, você fez a fotografia, sim, você fez a fotografia do pôster.
0: <risos> ah, ah, essa eu fiz, mas senão eu participei como, né, um assistente de filmmakers.
1: É, você fez a fotografia do pôster. <risos> mas, Andeco, vamos, vamos ao próximo, próximo feedback. A esposa, né, de um dos participantes aí. Quem foi?
0: Opa, Aline Toledo.
1: E o que ela disse? Ela, ela, inclusive, é lá do Pupilas em Brasas que já indicamos aí o podcast que eu participei. O que, que ela disse?
0: Falou o seguinte. Boa tarde. Sou do Pupilas em Brasas também. Opa, olha só. Achei interessante na discussão sobre os filmes gospel a ideia da dicotomia. E acho que não tem como mudar o formato do filme gospel por alguns motivos. Primeiro, que teríamos que criar subdivisões como filme bíblico, filme teológico, filme de entretenimento, etc., porque esses filmes que recorrem a um grande milagre e tratam dessa coisa mais autoajuda existe porque há toda uma teologia baseada em Deus a serviço da gente. E como toda a teologia não está 100% errada ou certa, os filmes bíblicos são um antigo modelo de desuso. E Hollywood não se preocupa com o mercado cristão ou religioso por causa das convicções ou necessidades das pessoas mas porque crente dá dinheiro. Daí entra a dicotomia, o santo e o profano. Fiquei muito feliz de ver que havia cineastas na gravação, porque é isso que um cristão faz. Ele faz o que quer que seja pelo amor a Cristo e para levar o evangelho. Então, quando ele faz um filme, uma música, uma pintura, uma fotografia, ele não precisa ser panfletário ou prosélito. Ele apenas é. É cristão, é pecador arrependido. É filho de Deus. Ele fala e faz tudo dentro dessa visão do mundo. Por isso que deve haver, sim, filmes e artes em geral vindas de cristãos. Seja panfletária ou não. Porque é a única forma do mundo é enxergar quem somos e ver em Cristo através de nós. As igrejas pregam formas arcaicas de evangelismo e pisam novas tecnologias. Até que não é mais novo e agora é santo. Se houver artistas especializados em nosso meio... Vamos quebrando preconceitos e reduzindo o tempo de aceitação. Deus não é panfletário. Não tem mensagem dele em tudo que vemos. Mas há a digital de amor e a criação maravilhosa dele em tudo. Que sejamos imitadores de Cristo. Assim, imprimiremos a ele nos corações dos por nós. Desculpe o textão e desculpe a internet oscilante do cônjuge. Adriano, esse problema não se repetirá. <risos>
1: Ah, isso no final que ela comentou é por causa que, né, o áudio do Adriano ficou meio é, diferente em alguns momentos, mas não é por causa da internet, não, 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 é por outros defeitos técnicos na hora da gravação do áudio do Adriano, mas isso sem problemas, isso tranquilo, dá pra entender muito bem o que o Adriano falou e comentando o que ela disse aí, Dandeco, uh, tem, tem essa questão também, né, pessoal capaz de querer fazer uma coisa diferente aí talvez não funcione realmente mas o importante é isso que ela deixou ali mais ali pro meio pro final que indiferente se a gente é cristão ou não a gente tem que fazer a gente tem que fazer a diferença a gente tem que fazer arte a gente tem que fazer música e tudo mais né não ficar se colocando um rótulo né a gente tem que pegar e fazer a diferença onde a gente estiver né Dandeco
0: o que, que tu acha é exatamente e tem aquela outra questão, né porque hoje tá estampado o evangélico nas televisões, em tudo que é lugar e esse evangélico que a gente vê na TV ou em tudo, na parada de ônibus a gente acaba sentindo vergonha porque é aquela coisa, né uhum. então quando tem um filme que, que é bem explícito a gente acha que não deveria ser tão assim deveria ser uma coisa mais sutil, né Para não parecer com aquele evangélico que a gente vê na TV mas eu acho que tem que botar mesmo na cara de todo mundo pra ver, sem disfarçar a coisa, né? É assim que tem que ser. Tem que mostrar é que manda. Mas Anderco, chegamos ao
1: final da leitura dos feedbacks, onde então nós temos aquele momento, momento importante, em que a gente indica alguma coisa. O que a gente vai indicar hoje?
0: Opa, hoje é um No Barquinho 120, odiados por causa do evangelho.
1: Veja só, tem muita relação com o que foi comentado aí, né? Então... Será que existe uma perseguição aos evangélicos, aos cristãos no ao Brasil e tudo mais? Então, confira aí o link no post
0: do episódio do No Barquinho, episódio 120.
1: Fica a dica aí, Dadeco, para que todos possam ouvir, né?
0: Fica a dica, né? Porque, como comentado lá acima, antes dos feedbacks, né? Sobre os vikings, onde o Ed de Deus participou. Pode ser que existem vikings assoltas, né? Perseguindo os cristãos.
1: Nossa, e agora? <risos> É, mas é isso aí então, né, Dandeco? Por hoje é só.
0: Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.
1: Então tá, até mais. Eu